0: Willkommen bei
1: Aufenwein, der Podcast. Mit Michi und mit mir, Markus <lacht>
0: <lacht> Weinfreunde. Den lieben Markus. Ja. Oder wie ich ihn
1: manchmal nenne, der Mildi. Yes. Mm -hmm. Yes. Heute haben wir ein Thema dabei, beziehungsweise es ist, wurde verlangt, gewünscht, wie auch immer, es soll doch mal um die Geschichten gehen aus der Dienstleistungsbranche. Das heißt, da ähm, viele aus, als ich in Deutschland gelebt habe und als auf, weil wir auf Gran Canaria waren, bin ich immer wieder die ersten Jahre hin und her geflogen, um dort äh, Promotions zu machen für namhafte Hersteller von Luxusgütern in der Parfümerie. Und da ging es darum, dass ich doch bitte mal die ein oder andere Anekdote oder ähnliches Erfahrungswerte aus dieser Zeit kundtun soll. Und ich so, okay.
0: Ob das so gut ist für den Wiederbuchwert?
1: Ich habe diesen Teil meines äh, auf, äh, Aufgabenfeldes schon lange ad acta gelegt. Das kostet jetzt verdammt viel, dass ich das nochmal mache.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Also, wenn man Markus buchen möchte, muss man die Taschen aufmachen. Ähm, ja, Wir kommen ja beide aus der Dienstleistung und im Grunde auch das, was wir jetzt machen, ist ja immer noch Dienstleistung, es ist nur eine andere Dienstleistung. Also du als Vermittler für Immobilien und Radiomoderator und ich als freiberuflicher Dozent für Pflegeberufe und naja, Pflege steckt dem Wort drin. Das ist Dienstleistung des Zorns. Ja, Markus, aber ich glaube,
1: wir sagen einfach mal das Oberthema heute, der Kunde ist König. Ja. Fragezeichen? So. ja.
0: Wenn er sich königlich verhält.
1: Nun, in den allermeisten Fällen, wenn wir uns die Geschichte anschauen, sind Könige enthauptet worden. Das heißt, ich würde eher mal vorschlagen, bevor man sich auch noch königlich verhält, sollte man einfach vielleicht vorher, bevor man die große Geste spielt, und den großen Aufmarsch in irgendeinem Laden, sollte man sich vielleicht auch Gedanken vielleicht mal machen, was man so möchte. Weil das ist ja jetzt auch des Dienstleisters aufgabe nicht, ähm, hellseherische Fähigkeiten zu entwickeln. Also ähm, man hilft gerne, man ist da, man hat seine Expertise und sagt, kommen Sie her, ich bin an Ihrer Seite, alles ist schick und wir machen das zusammen. Wir machen, in, im Idealfall ist das Ergebnis eine, es gibt keine hundertprozentige Kundenzufriedenheit. Die gibt es nirgends. Also in den allerwenigsten Fällen. Meistens so zwischen 80 und 90 Prozent sind alle mega happy. Und wenn man das erreicht, ist alles okay.
0: Und wenn du die Erwartungen übertriffst, dann war es richtig gut und dann kommen die auf jeden Fall auch wieder, oder?
1: Das ist korrekt.
0: Also ich habe, weil du gerade gesagt hast, helselische Fähigkeiten und so. Ich habe eine Bekannte, die arbeitet als Friseurin. Mhm. Friseuse darf man ja nicht mehr sagen, glaube ich. Ähm, Haarstylistin Haar oder was, was sich ja auch immer das Wort jetzt in Ordnung ist. Auf jeden Fall arbeitet die da. Und ähm, hat mir erzählt, da kommen manchmal die Damen, aber auch die Herren, mit irgendwelchen Bildern von irgendwelchen Leuten und sagen, genau so will ich aussehen. Und sie muss sich halt immer fünfmal auf die Zunge beißen, weil sie sagen möchte, da musst du zum Schönheitschirurg, mein Schatz, hm. weil der Kopf nicht zu den Haaren passt.
1: Ja, oder nichts zusammen, das ist ja gerade egal. <lacht> ja, das sind wirklich die Wünsche und Träume, haben, manchmal nichts mit der Realität zu tun. Manchmal ist auch die Tatsache, was ist im Budget drin? Ich kann ja, ich kann ja jetzt, ich kann gern von Porsche träumen. Wenn ich mir jetzt nichts gegen Fiat, aber wenn ich mir ein Fiat 500 leisten kann, anstelle von, kann ich auch dankbar sein. Richtig es bringt mich auch überall hin, dauert länger und sieht vielleicht nicht so mega cool aus vor vom irgendeiner Disse, allerdings wurscht, es gehört mir und es ist toll.
0: Und andersrum, und das habe ich als Leitungskraftteil leider, leider, leider ähm, zwei, drei, oder vier auch zehnmal sagen müssen, zu meinen Vorgesetzten, die ich ja auch hatte, wenn ich einen Porsche bauen möchte, ich habe aber nur vier Teile, tatsächlich habe ich es so gesagt, deswegen finde ich das ganz, ganz witzig, das funktioniert nicht. Hm. Punkt. So, bitteschön. Und schon ist es dein Affe, der auf deinem Schreibtisch äh, steht. Und wenn du möchtest, dass das so läuft, dann schick mir Porsche-Teile.
1: So sieht es nämlich aus. Man kann nicht äh, äh, andauernd Erwartungen haben und äh, anderen vorgeben und weiß, man kann es nicht liefern. Das, also im, im Einzelhandel war es damals so, dass äh, vor allem in der Beautybranche ist das ja auch ein ganz, ganz, ganz dünner G Grad, auf dem man da wandert. Also wenn da Kunden zu einem kommen und es dann auch... Ich habe immer, ich habe ja von, als ich da angefangen habe, keine Ahnung gehabt aus der Beauty-Branche. Ich äh, konnte jetzt nicht mal, was weiß ich, einen Rouge von Lippenstift unterscheiden, so ganz grob. Und das hat sich, oh nee, ja, ich nicht, aber wenn man berät, sollte es schon passen, ja. Und dann habe ich, das war wie eine Ausbildung on the job. Und Jahre später war ich dann so gut und weil ich das so geliebt habe, dass ich das auch in ähm, vielen Gesprächen mit Seminaren, aber auch mit ähm, Beauty Consultant von den Direkt von den Firmen, äh, mich da hab richtig gut ausbilden lassen. Und dann ging es natürlich rund auf dem Dancing Floor, ne? Also, wenn dann die Kunden reinkamen und dann äh, heutzutage einen guten Fachmann zu finden, ist ja schon mal eine Meisteraufgabe, bevor man überhaupt ins Verkaufsgespräch kommt. Also Profis auf dem Markt zu finden, ist ja heute echt ganz rar und dünn gesät. Es gibt so viele Leute, die gerade in der Dienstleistungsbranche, das habe ich in den letzten Jahren festgestellt, deswegen wollte ich auch meinen Job abändern, was anders mit Menschen machen, auch in der Dienstleistung, weil mir es ging auf den Sack. Es gibt so viele Leute, die sich nur dazu herablassen, nur erscheinen, die Hälfte ihres Jobs machen, das auch noch falsch. Oder zum gewissen Grad richtig geile äh, äh, Teile reinbauen, dass du denkst, geht's noch. Und dann noch dafür gelobt werden wollen. Und das kann ich nicht unterstützen. Ich, Mein Beruf sind ja Menschen. Das ist mir ja am Ende des Tages ist es egal, was ich an Dienstleistungen anbiete, der Mensch zählt für mich. Das ist die Nummer eins. Da kommt eine Weile gar nichts und dann kommt meine persönliche Einschätzung. Dass ich dem das Beste will, ist klar. Da unterscheide ich mich von sehr vielen und ich kenne auch fantastische Dienstleister in der Beautybranche, jedoch auch wie in deinem Fall in der Pflege, da gibt es Leute, die den Beruf nicht gelernt haben, nicht die examinierte Pflegefachkraft sind, als, als Helfer dahin kommen, das über Jahre machen und eines mehr mitbringen, was die anderen vielleicht etwas vermissen lassen, die Empathie. Und da denke ich mal, wenn man keine Empathie hat, hat man auch in der Dienstleistung überhaupt nichts zu suchen.
0: Ja, also zwei Dinge sind mir bei deiner Ausführung gerade sofort in den Kopf geschossen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Die Leute im Einzelhandel, die da nichts zu suchen haben, da fällt mir nur ein, große Baumarktketten mit drei Buchstaben und ein Biber, Katastrophe, du gehst da rein und kein Schwanz ist da. Und wenn einer da ist, dann blickt er nichts und dann muss man anders stehen. Und wenn sie das dann da haben, dann ist das kaputt. Also ich verstehe gar nicht, wie sich diese Läden tragen, ganz ehrlich.
1: Ja, ich weiß ganz genau, welchen Laden du meinst. Ich habe das selber schon äh, jahrelang gearbeitet. Deswegen sage ich es. So. Ähm, <lacht> damit nicht sagen, dass du so warst. Ähm, und, die sind auch nicht, und die sind auch nicht alle so. Du darfst nicht vergessen, dass die allermeisten Leute in solchen Baumärkten schon in einer Abteilung hast du meistens zwei Fachleute, die da hingehören und andere sind dann irgendwann mal so in den Handel reingeschlittert, weil sie mussten irgendeine Ausbildung machen. Das hat sich gut eingehört und haben das gemacht und dann standen sie da. Dachte ich mir, und ich war auch stellvertretender Gruppenleiter da drin und danach habe ich einen Bereich gehabt, über den ich, also den ich zu managen hatte mit Personal und dachte dann nur so, ich verstehe nicht, wie man halbherzig im Laden stehen kann, wie man manche Sachen nicht sehen kann, dass man die Ware nicht ordentlich präsentiert, dass man nicht aufräumt, dass man nicht putzt, dass man den Kunden nicht, und das ist das Kleinstieg, der kleinste Brückenschlag zwischen zwei Menschen, ist ein harmonischer Augenkontakt und ein Lächeln. Das wird man hinkriegen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es immer noch die große, äh, also auch in einem Baumarkt gibt es die Möglichkeit, im Lager zu arbeiten. Ja, wirklich. Das ist super. Staplerschein machen, bitteschön, da hinten. Das ist auch ein wichtiger Job. Auch ganz tolle Leute. Aber lieber nicht auf die Leute, auf die Menschen loslassen. Denn Dienstleistung, da ist ein Wort, das ist ja Dienst. Ja. Und Leistung heißt was? Nicht, dass ich einfach da rumgurke und denke, mir ist mir scheißegal, ob der Kunde jetzt schon seit 15 oder 20 Minuten hier vor der Informationstheke steht. Nee, man muss manchmal halt auch ein bisschen mehr bringen, wie vielleicht im Arbeitsvertrag drinsteht.
0: Mal abgesehen davon, ich bin ja dann jetzt da als Kunde rein, weil ich habe ja da eh keine Ahnung davon. Ich würde im Leben nicht 15 Minuten irgendwo rumstehen, auf irgendeinen Hans-Dampf-Warten, sondern wenn ich da reinkomme, da muss ich mir schon mal aufschreiben, was ich ganz genau will, weil ich habe nämlich überhaupt gar keine Ahnung davon. Es gibt ja 5000 verschiedene Schrauben und ich brauche jetzt die. So. Hm. Und da, ich glaube, dass es das nicht nur mir so geht, und da werden jetzt bestimmt einige lachen drüber, ähm, die nicht wissen, was braucht man denn da ganz genau. Das heißt, da braucht schon Leute, die auch ein bisschen Ahnung davon haben. Und sich nicht verstecke nicht in einem Fahrrad, verdammt, der Arzt habe ich auch schon gesehen. Wo ich mir denke, alle, wenn du keinen Bock hast, dann bleib doch zu Hause. Der Staat finanziert dich ganz hervorragend.
1: Naja, das ist vielleicht nicht in jedem Fall. Allerdings haben die echt da nichts zu suchen. Ich kann dir was sagen, ganz spannend wird wenn du noch Azubis hast. Das hatte ich auch. Das war richtig nice. Und dann war eine da, die, äh, ich sag den Namen jetzt, das ist ja völlig in Ordnung. Äh, Dennis hieß die, die... Ganz goldig und ganz süß und so. Und die hat das geliebt, in der Innendekoabteilung zu arbeiten, dass sie sich voll aufgegangen und so mit äh, Zuschnittmeterware und so was Stoffe schneiden und so und ein bisschen Farbe und Tapeten. Und dann hat sie dann ähm, die Farbenabteilung für sich entdeckt. Ich so, gut, dann mach das mal. Man muss ja Menschen auch erstmal machen lassen, da, das zu so gucken, ob das klappt. Und dann hat sie dann auch gelernt, wie man mit der Hubameise, das ist ein elektronisches Gerät, in dem man mit Gabeln unter eine Palette fährt, um die hochzuheben. Ja, Viele wissen das nicht, die vielleicht hinhören. Und um dann in ein Hochregal die Palette reinzustellen als Lager. Mhm. Also ähm, sie war ungefähr so hoch wie drei äh, 15 Liter Kübel Außenfassadenfarbe. Und hat das nicht so im Blick gehabt, wo sie hinfährt. Und dann sehe ich von Weitem nur, wie sie mit dieser Hubameise, und je nachdem, wie man den, den verlängerten Arm, den Arm runterdrückt und Gas gibt, umso mehr Effekt kann das geben. Wie sie das quasi David gegen Goliath, dieses Elektrogerät bedient, und mit schwungvoll, mit dieser vollgeladenen Palette, mit. <lacht> vollgeladen mit äh, Außenfassadenfarbe, jeweils 15 Liter von Alpina, in das Regal reinrauscht, das Regal wackelt, es blieb stehen, aber die Palette kam runter und schlug unten neben der Farben- und Tapetenabteilung ein.
0: <lacht> ich kann mir das richtig vorstellen. Oh Mann, ich wäre so gern dabei gewesen.
1: Und neben dieser Palette ungefähr so... Zwei, zweieinhalb Meter stand ein Herr in einem unfassbar schönen Anzug. Der war vorher, als er den Laden betreten hat, hatte der sicherlich ein wunderschönes Anthrazitgrau. Mittlerweile, ähm, war es ein Anzug für ein Eskimo nach dem Schneesturm.
0: ist das schön, also ein weißer Anzug hat auch was.
1: Und es war ein Anwalt. Oh. Ja. Das war ein ganz großes Highlight. Und ich, ich habe das nur von ganz weitem gesehen, weil ich da vorne in der Kassenzone war und da hatte man den direkten Blick, genau bis nach ganz hinten in die Abteilung, ich stand nur da und habe dann so, habe die Hans hier oben gehabt, ich habe mich mit meinem Kollegen unterhalten, guck da nach hinten, sehe dieses Elend passieren und dann ähm, sage ich, lehne ich mich so rein zu meinem Kollegen, guck den an und sag: und jetzt haben wir ein richtiges Problem, gell? Und marschiere los <lacht> Richtung Abteilung, dieser Mann, dieser Anwalt im Anzug am Toben, die kleine Dennis, heulend in der Ecke und hat sich kaum noch, sie war wirklich wie versteinert. Und das war dann auch, ich habe dann sofort den Marktleiter gerufen und hab gesagt, jetzt aber ganz schnell, Sie kümmern sich bitte um den Herrn Anwalt da vorne und nehmen den mal bitte mit. Ja, am besten in Ihr Büro oder so was, in irgendeinen separaten Raum, weil das wird sonst hier das ist völlige Elend. Und da muss man auch Nerven behalten. In der Dienstleistung brauchst du Nerven, weil sowas kann immer passieren. Ich wäre heim. Ich, wär ich habe die Dennis natürlich auch heimgeschickt, weil die hat mir leid getan. Die, auch, nö, das, ja, was willst ja, du? Nö, was willst du machen? Weiß, ja, hm, ja, ich sicher nicht. Was? Ich mal sicher nicht. Nee, der war mit allem beschäftigt, aber bestimmt nicht mit Putzen. Und das ging auch noch glimpflich aus und so. Und äh, ich habe dann, Gott sei Dank, andere gute Azubis noch gehabt und die wussten genau, was zu tun ist. Die haben dann diese Sägespinne drüber geschmissen, dass es bindet. Und dann haben sie es zusammengeschaufelt und weggeräumt und geputzt. Das sind echt Dinge, die unterm Tagesgeschäft laufen. Und die sehen viele ja natürlich nicht. Und da musst du immer trotzdem Dienstleister bleiben. Und da standen Kunden drumherum Und es gab Leute, die haben auch gesagt, oh, das ist ja ganz schön hart bei Ihnen. Ich dann so, ach nö, nö das machen wir öfter so. Ja, cool, also
0: ganz schön hart bei Ihnen, mal die eine so doof ist, das Ding da reinzubringen. Also das passiert ja jetzt so je, einmal die Woche.
1: Nee, es gibt genug Sachen, die da passieren. Ja,
0: natürlich, Markus. Ähm, allerdings war in dem Fall der Kunde nicht König.
1: Nee, der war frisch gestrichen. <lacht> ja. Und da gab es halt auch nur, das ist eine der Beispiele, wo man trotzdem diesen Job liebt. Ich. Deswegen, wenn, ich, wenn man Menschen mag, ist man in der Dienstleistung gut aufgehoben, finde ich. Du musst Menschen mögen, sonst kannst du das nicht liefern, sonst machst du nach Schema F und dann sind das die Leute, die ganz genau wissen, die haben ihren Urlaubsplanung mehr im Kopf als das, was auf der Fläche stattfindet. Und
0: das war das Zweite, was mir bei deinem ersten, bei deiner ersten Ausführung im Kopf war. Ich, ich macht das für die Menschen, ich will was mit Menschen machen. Hm. Wenn ich so meine ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen da in den Kursen drin habe, wo es dann meistens ähm, ja in Richtung Pflege geht oder in die Betreuung oder ja auch andere Sachen, ja, ich will das machen, weil ich will was mit Menschen machen. Weißt du, das höre ich dann von jedem. Und innerlich denke ich mir, hm, Drei Jahre, mein Schatz. Drei Jahre. Weil irgendwann, wenn du nämlich ganz, ganz viel mit Menschen machst, jetzt ist das natürlich auch ein ganz anderen Bereich wie der Verkauf, weil der geht ja bitte, wenn er was gekauft hat, magst du nichts mehr mit Menschen machen. Du bist froh, wenn du den nimmer siehst und ähm, das irgendwo verkriechen kannst, da ist ja der Kunde dann auch acht Stunden lang König, weil du hast schon gar keine andere Wahl. Mhm. Genau. Ähm, geht dir ja oder ging dir ja ähnlich. Und äh, da muss ich auf jeden Fall, deswegen musste ich vorhin ein bisschen drüber schmunzeln, als du das gesagt hast. Also ich mag auch gerne Menschen, aber ich muss jetzt nicht ständig mit denen gearbeitet haben. Ich mag auch mal administ administrative Dinge tun, irgendwas dumm in den Laptop eintippen, damit bin ich manchmal ganz arg äh, zufrieden hier.
1: Natürlich, das gehört ja auch mit zu den Rahmenbedingungen dazu, dass man überhaupt Leute was beibringen kann. Oder wenn man aktiv in der Pflege sicherlich als Führungskraft ist, dass der Laden überhaupt läuft. Ich meine, das gehört ja noch on top mit dazu. Nur wenn der Kunde tatsächlich König ist, denke ich mir, wie oft, gerade, um jetzt nochmal einen Bogen zu spannen, zu der, zu der Beautybranche und zu der Parfümerie. Mhm. Es ist unglaublich, was, was können Männer nicht? Männer können, wenn die Geschenke einkaufen, geht bitte nicht in die Parfümerie. ihr, ihr meint, die die wachen seit vielleicht 10, 20 Jahren neben der Frau, auf die haben nicht mehr, die wissen nicht mal, wie die Augenfarbe ist, die wissen nicht, was die für gern für eine Farbe hat an Make-up und sowas. Oder ich meine, die teilen sich ein Bad und da steht ja irgend so ein Töpfchen rum, die gucken ja nie. Die sagen, ja. Übel. Meine Frau, die braucht jetzt, ja, so Stuck, Stucka, Stuck, Und ich dann so, was für Stuck? Und ich dann, dann sagt der Kunde, ja, fürs Gesicht so, gell, Herr. Ja. Ich dann so, Make-up, ja? Und wie? Puder? Weiß mal was? Irgendwie ein Highlighter? Und der Kunde so, ja, die soll halt noch besser aussehen, wieso? Ich so, ach.
0: Trinkt der einer, wird es im um hübsch.
1: Das deswegen, ich hätte ja gerne nochmal so eine kleine Cocktailbar nebendran gehabt. Ja, Oftmals.
0: Mal und dann kommst du nochmal. Ne?
1: Und du fragst die manchmal, ja, was hat denn die Frau so für die Haarfarbe und sie wissen es in, äh, naja, meistens so fast so 48 Prozent wissen es gar nicht. Bis 60 hoch müssen sie nachdenken und dann gibt es noch 20, die können das ad hoc sagen oder so. Und ich so, oh, das muss ja geil sein. Und wenn die das dann im Freestyle kaufen, wie muss die Frau dann aussehen? Das ist doch nur Scheiße. Oder Düfte. Parfüm ist das Allerschönste. Parfüm ist etwas unfassbar Erotisches. Das muss zum Jeweiligen passen. Das sollte dich unterstreichen und nicht dominieren. Du solltest am besten auch nicht so viel draufladen, dass du auf jeden Fall eine Flatrate brauchst zu dem Duft. Ja, wäre ganz gut. Und die meisten... Ähm, die größte Illusionen sind immer Männer, die aufgrund von Werbung denken, sie müssen jetzt einkaufen gehen. Es gab mal einen richtig geilen Werbekuh von äh, Chanel. Die hatten es geschafft, Brad Pitt als Werbefigur äh, zu gewinnen für den klassischsten Damenduft des Jahrhunderts, Chanel Nummer 5.
0: Ja, das, das, ernsthaft, diesen widerwärtigen Duft gekauft? die Männer.
1: Also Nummer eins ist Chanel Nummer fünf ein Klassiker und nicht widerwärtig. Nummer zwei kamen dann gestandene Geschäftsleute, die mal ganz kurz vor, vom Boarding noch hier reingerannt sind und sagen, das ist ganz neu, das müssen sie haben, der neue Herrenduft von Chanel. Ich guck meine Kollegin an, die guckt mich ja nicht so, entschuldigen, was für ein neuer Herrenduft, die haben seit zehn Jahren nichts mehr auf den Markt gebracht und alles gut. Und er sagt, ah, das ja, dass sie das nicht wissen, das ist ja schon peinlich, ich so Entschuldigung. Und dann sagt er zu mir, ja, da macht doch der Brad Pitt Werbung, das ist doch, das, das will ich haben, sage ich, mein also wissen Sie, Monsieur, nur weil ein Weltkonzern, einen Weltstar in eine Werbung reinknallt, ist das immer noch ein Damenduft. Und Sie wollen so nicht riechen, das garantiere ich Ihnen. Sonst fragt Ihre Frau garantiert, wo Sie waren. Und das war dann kein Meeting mehr. Und das war, wie oft Brad Pitt äh, oder dann auch äh, andere Leute wie Johnny Depp, viele Frauen, dachten am Anfang, Savage, obwohl es ein Herrenduft ist, ist für Frauen, weil die den so geil fanden, dann kommen die rein, der ist so toll und das ist richtig bestimmt mega toll, sag ich ja, Entschuldigung, wenn sie jetzt vielleicht Hormone nehmen, ja, aber doch nicht für sie, sie wollen doch jetzt hier nicht riechen wie ein Holzfällerhemd, geht's noch. Ja, aber
0: also Respekt Markus, weil ganz ehrlich, für die Fresse hätte ich dir einen Liter davon verkauft, das schwöre ich dir, mhm. einen Liter Chanel Nummer 5 für 500 Euro, der hätte noch einen Specialpreis oben drauf gekriegt und da hätte vorher noch geschrieben, das war mal halt 1000 und nur für dich ist 500.
1: Ja, ich, aber was. Das du, meine ich mit Menschen. Ja? Menschen können ja auch wirklich fatal sein, wenn, die, wenn sie dann tatsächlich, wenn die nicht weiterdenken wie von, von der Wand bis zur Tapete. Dann wird's ja schon richtig spannend. Also meine geliebte Kollegin Michaela Handschmann und ich, wir haben immer sehr große Erfolge gefeiert auf dem Dancing Floor. Und dann äh, standen wir da beide, sie adrett in ihrem wunderbaren Kostüm mit ihrer schönen Ausstrahlung und ich halt hergerichtet, wie es halt ging. Und äh, trotzdem ansehnlich. Du ja, also es. Eben, es wird ja auch, es werden ja auch irgendwie Schrottautos wieder poliert. Also so ist es nicht. Und dann standen wir da lecker drin und dann kam da einer her und sagte, ich habe letztes Mal als sie geflungen Duft bei Ihnen gesehen. Gesehen, Und Duft sehen, finde ich schon mal ganz gut. Und dann hat es geheißen, sage ich, ja, ist ja wunderbar, da freuen wir uns darüber, wissen Sie, wie der hieß. Und dann äh, äh, sagt er, ja, das, äh, äh, das war so eine Flasche. Und ich Also, ist ja hervorragend. Aus Eimern. Aus dem Eimer, ne? Ist ganz gut. So. Und ich dann so, also ein kleiner Hinweis, wie der Flockau aussieht, welche Marke oder so, keine, Ahnung. gell, weiß mal was. Und dann sagt er, ich kann ja selber gucken. Ich dann so, das würde ich mich sehr drüber freuen und wir sind mal, was brauchen, gell, wir sind da.
0: Bis ich Kaffee. gleich.
1: Keine zweieinhalb Minuten später kommt, die Eck, kommt er um die Ecke und sagt, na, ich habe doch gewusst, dass Sie den haben, schauen Sie mal, hier ist er doch. Und ich dann so, wie, Entschuldigung, was denn? Und er dann so, try me. Ich so, <lacht>
0: Ähm, oh mein Gott.
1: Also, try me, das wäre der Tester, weil try me heißt ja nichts anderes wie versuch mich. Und ähm, wenn du dann natürlich auf die, also auf die hirnfreie Zone triffst, im Kundenstamm, dann ist das natürlich schon ziemlich arg. Also, das äh, try me. Alles Wurst,
0: also ganz ehrlich. ja, nimmst mit.
1: Eben. Weil dann, das ist ganz, ganz großartig. Viele, die, in der Dienstleistung nicht unbedingt zu Hause sind, dankbar um ihren Bürojob sind, bleibt da. Weil das kann, das braucht Nerven. Um mit Menschen arbeiten zu können, brauchst du Nerven wie Stahlträger oder irgendwann einen echt guten Therapeut. Ja, ja, ja,
0: ja braucht man oft sogar. Ich muss ja sagen, du bist Tatsächlich sehr kundenorientiert. Okay. Ähm, ich belausche, nein, ich belausche nicht, aber du telefonierst ja ganz, ganz offen mit deinen Kunden. Ähm, ich höre dir dazu und denke mir immer, wenn die mir das jetzt erzählt hätte, derer alte hätte ich was verzählt für fünf Mark, du, die hätte sich ihre Bude scheißegal holen können, aber bei mir sicherlich nicht. Du bleibst da immer relativ entspannt, also Hut ab, ganz ehrlich. Bei dir ist der Kunde König ja. und bei mir ist der Kunde nur König, wenn er weiß, wie man sich verhält. Und ansonsten ist er nämlich niemand. Ganz flott draußen. Ganz flott draußen. Mhm. Allerdings, ähm, weil du das auch mit Stage angesprochen hast, das habe ich tatsächlich in der Bar gelernt und das hätte ich gerne viel, viel früher Gelernt, also kurz für alle, die das nicht wissen, als wir ausgewandert sind, ähm, vor ungefähr acht Jahren, hatte ich einen Job in der Bar für, boah, ich glaube, fast zweieinhalb Jahre war ich da.
1: Das ja, ja.
0: Und ich habe immer gesagt, ich bin die Britney. <lacht> Und das ist meine Stage hier und ich performe da jetzt meine acht Stunden, reiß die runter und tatsächlich hat man dann auch mehr Spaß, wenn man sich so ein bisschen als Entertainer sieht, was man ja als Kellner beziehungsweise als Barmann äh, dann ja auch ist, mhm. Also es geht ja eigentlich geht ja gar nicht darum, ob das Getränk jetzt von der Bar zum Tisch gekommen ist, sondern es geht darum, wie. wie ist okay. es dahin gekommen und was wurde vielleicht noch gesagt und hat man sich vielleicht mal kurz unterhalten. Ich persönlich brauche das jetzt zum Beispiel gar nicht, dass der Kellner mich voll quatscht, aber manche wollen das gerne haben und haben sich auch ganz, ganz tolle Freundschaften daraus entwickelt. So sehe ich das auch heute noch. Also wenn ich anfange, dann bin ich on stage und mhm. dann trete ich an und zwar so lang, wie, das, wie, die, ja, wie die Unterrichtseinheiten halt immer auch sind und dann ist das meine Bühne und wenn ich fertig bin, bin ich fertig und dann bin ich wieder ich. Das heißt nicht, dass ich da nicht ich bin, sondern ich weiß, jetzt darf ich performen und zwar eine
1: Glanzleistung hinlegen und ähm, dann ist auch der Kunde König. Da bin ich völlig bei dir. Nummer eins, wenn man es schafft, Leute an sich zu binden, unabhängig ob, ich, ob man jetzt Kellner ist, ob man jetzt Verkäufer ist oder ob man auch Pfleger ist. Ja, also All, ich das auch. Oder jetzt auch als Vermittler von Immobilien. Also ich habe ganz viele, ich nenne sie immer meine äh, geliebten Wiederholungstäter und äh, oder meine Komplizen auf dem Markt. Es sind ja nicht meine Kunden, es sind meine Komplizen auf dem Markt. Denn äh, die kommen immer wieder die mieten sich die für ein paar Monate das oder mal für ein Jahr das oder sie kaufen ein Haus und vermieten dann das über mich weiter und so das bedeutet du ich mache was richtig ja, und obwohl es auch andere hervorragende Dienstleister gibt die vielleicht noch eine viel größere Expertise haben weil sie schon noch viel länger auf dem Markt sind ist jedoch richtig und da geht es auch nicht darum dass man irgendjemand wertet oder ich mich kleinrede nein ich weiß ganz genau um was warum ich den Job mache wenn ein, wenn Menschen von mir überzeugt sind, dann darf ich mich an ihre Seite stellen. Immer wieder. Das ist auch im Radio das Glitzegleiche. Ich mache bei Mixradio Gran Canaria, entwickle ich seit sieben Jahren Sendungen. Ich lasse mir seit sieben Jahren jeden Dienstag immer ein Motto einfallen. Manche sind wiederholt, aber die Songs sind da nicht gleich. Oder die Wunschbox kommt dann am Donnerstagabend, also das für all diejenigen, die mal reinhören wollen, unter www.mixradio.eu. Da kann man mich dann auch mal als ähm, Unterhalter oder als, ich sag mal, als Quatschmacher im Radio erleben, als Unterhalter. Wenn mir Menschen nicht wichtig werden, könnte ich den Job nicht. Denn die sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe keinerlei Reaktionen. Ich weiß nicht, wie das ankommt. Ich weiß nicht, wer mir Tiernamen geht, wem ich auf den Sack gehe oder wer mich feiert bis übermorgen. Kann ich alles nicht einschätzen. Nur was ich einschätzen kann, ist, warum ich jedes Mal aufs Neue antrete, mit jeder einzelnen Sendung, um es zu versuchen, die Menschen von ihrem Alltag rauszuholen für zwei Stunden, ob das am Dienstag oder am Donnerstag ist. Und dann bin ich gut. Und das ist, was ich mache.
0: Gut, ja, das Gleiche machen wir jetzt auch. Na?
1: Ja, wir trinken jetzt.
0: Wir trinken jetzt und äh, haben Spaß. Yeah. Kurz zur Kernfrage. Markus, ist der Kunde König? Das dauert sehr lange.
1: Der Kunde ist sicherlich königlicher. Aus deiner Sicht? Immer?
0: Aus meiner Sicht nicht immer. Ich habe es zu Anfang schon gesagt. Aus meiner Sicht ist der Kunde nur König, wenn er sich auch so verhalten kann. Ähm, wenn da so einer reinkommt in der Fresse bis übermorgen und mich dumm die der kann auch gleich wieder gehen, ne?
1: Gut, es gibt Dinge, die laufen nicht. Das ist, klar. Das ist,
0: das ist ganz ja. normale Kommunikation. Ansonsten fände ich das schon wichtig, dass der Kunde König ist. Allerdings erleben wir das ja sehr oft im Alltag, dass es eben nicht so ist. Das darf, liegt vielleicht einmal an demjenigen, an dem man halt hinduppt, ne? Oder vielleicht am Arbeitsumfeld oder was der Geier, was die da passiert, weiß ich auch nicht, interessiert mich ja auch nicht, geht mich aber überhaupt gar nichts an, weil es ist ja nicht mein Job, sondern seiner und er kann es ja auch lassen, wenn er da keinen Bock drauf hat und was anderes machen. Mhm. Ähm, genau, ich finde, glaube ich, wenn man selber in den Laden hineingeht, zum Beispiel oder zum Frist oder weiß ich wohin und erstmal eine Grundfreundlichkeit an den Tag legt, dann wird man vielleicht auch etwas besser bedient. Und wenn man das nicht wird, dann darf man sich auch das Recht rausnehmen zu sagen, hör mal. Ne?
1: Aber sicher. Ja. Nur so geht Optimierung. Ich möchte im Abschluss noch sagen, ich möchte die Frage anders beantworten. Ich möchte keine neue Monarchie ausrufen, wo es sie nicht, nee, wo sie vielleicht auch gar nicht hingehört. Kunden sind meine Partner. Ich begegne jedem auf Augenhöhe und es kann auch sein, dass der eine oder andere vielleicht eine Leiter braucht, um mir in die Augen zu gucken, das ist gar kein Problem. Ich kann ihm auch nach oben helfen, nur dass ich meine Dienstleistung oder mich auf irgendein Niveau runterlasse, wo ich nichts zu suchen habe, weil ich in den allermeisten Fällen immer versuche 100% Prozent und ein Stück weit drüber zu geben wird nicht stattfinden, kann ich jeden, der zu mir kommt und mich bucht, als meinen Partner für dieses eine Projekt bezeichnen. Und das ist mir viel lieber, denn ich bin, ich gehöre nicht zur Dienerschaft.
0: Du bist lieber König, nicht wahr? Nein, ich bin Profi. Also, um das zusammenzufassen, Markus sagt, nein, der Kunde ist nicht König, der Kunde ist mein Partner.
1: Ganz genau. Okay.
0: Yeah. So, in diesem Sinne, Leute, haut rein. Und wir erst. Lasst es Sch euch gut gehen. Mhm. Und ich freue mich oder wir freuen uns, euch in der nächsten Woche wieder bei auf dem Wein begrüßen zu dürfen mit einem ganz, ganz spannenden Thema, welches wir aber jetzt noch nicht verraten. Da wird es euch die, wie sagt man im Schwäbischen, da haut es euch der von aus. Den Spund? Der Spund.
1: Okay.
0: Tschüss. Tschüss.